0: Imádkozzunk! Istennek szent lelke, szállj le mi közénk, szenteld meg szívünket és figyelmünket. Ámen. Kedjelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és megváltó úrunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Ámen. Kedves testvérek, Isten tiszteletünk kezdetén énekeljük a 134. Zsoltár első versét, a 134. Zsoltár első verse így kezdődik. Úrnak szolgái minnyájan, áldjátok az urat, végam! Örömmel jelentem a gyülekezetnek, hogy két kisgyermeket hoztak szülei keresztelni, Vörös József és Paronai Orsolya Anna két gyermekét, Réka Lucát és Regő Lászlót. Készüljünk a keresztelőre, énekeljük a 412. dicséretünk második versét. A 412. dicséret második verse így kezdődik. Nem éltem még e földszínén, te értem, megszülettél. Kedves szülők, kedves kereszt szülők, ez a gyülekezet imádságos szívvel várt, és köszönt most benneteket. Áldjuk Istent, hogy arra indított titeket, hogy elhozzátok gyermekeiteket, hogy részesüljenek a keresztéksákramentumában. Hisszük, hogy az Isten akarata az, hogy ők is Jézus Krisztus követői legyenek. A feltámadott Krisztus mielőtt átment mennyei dicsőségébe, következő szavakkal hatalmazta fel tanítványait a keresztség sákramentumának kiszolgáltatására. Nékem adatot minden hatalom menjen is földön. Elmenvén azért tegyetek tanítványa minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevébe, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek és én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Hallgassátok meg még Isten igéjét a keresztség szereztetési igéjén túl, a példabeszédek könyve 4. részének 23. verséből. Minden féltve őrző dolognál jobban óvt szívedet, mert onnan indul ki az élet. A gyülekezet foglaljon helyet! <tos> Kedves szülők, kedves keresztülők, a keresztelő ige keresztelőre készülve, és talán így volt ez a, sőt bizonyosan így volt ez a keresztelői felkészítés alkalmával is, elhangzik az a nagyon fontos üzenet, hogy az élet ajándék. Hogy az életet az Isten adja az embernek, és nem csak úgy a világ kezdetén, a teremtés hajnalán volt ez így, a történelem hajnalán volt ez így, hanem így van ez ma is. Így lehetünk most együtt, dicsőíthetjük a teremtő életet adó Istent, és hálát adhatunk ezért a két kicsi gyermekért. És mivel az élet az Isten ajándéka, ezért, hogyha az életet akarjuk megnyerni, és az életről szeretnénk beszélni a gyermekeinknek, ha az életet akarjuk igazán megragadni, akkor az élet forrásához kell visszatérnünk, és belőle kell merítenünk. Magyarán a mindenható Istenhez kell térnünk, és az ő üzenetéből kell merítenünk. A mai újszövetség éges szakaszunk a tisztaságról szól, és ezért olvastam fel, így indított az Isten lelke ezt a példabeszédek beli ígét, amely arról beszél, minden féltve őrzött dolognál jobban óvd szívedet, mert onnan indul ki az élet. Azt gondolom, hogy szülőként talán egyre nagyobb feladat áll mindannyiunk előtt. Abban az értelemben, hogy sok mindent el kell végeznünk, és sok veszély leselkedik a gyermekünkre, a gyermekeinkre. Keressük az utat, hogy hogyan is lehetne a legjobb lenni, és persze ezen az úton nagyon sokféle tanács érkezik meg hozzánk. Elhangzott már, talán többen hallották azt a mondatot, hogy mindenki tökéletes szülő egészen addig, amíg a saját gyermeke meg nem születik. De én nem erről szeretnék beszélni, hanem arról az Istenről, aki azt mondja, hogy minden féltett dolognál jobban óvt szívedet, mert onnan indul ki az élet. Annyi mindentől féltjük a gyermekeinket. Annyi mindentől meg, meg akarjuk óvni ben, be őket, és annyi veszélyt látunk magunk körül. Szülőként és kereszt szülőként ezt helyezi most a szívetekre az Isten. Félteni és óvni a szívet. A sajátotokét, édesapának, édesanyának, keresztülőknek és a rád bízott, rátok bízott gyermekek szívét. Hogy az olyan legyen az ő szíve, az ő lelke, az ő belső világa, hogy legyen benne tartás, legyen benne lelki erő. Hogyan lehetséges ez? Úgy lehetséges, hogy egészen ti magatok is, szülőkként és keres szülőként a szívet, az életet adó Istenhez csatlakoztok. Belőle merítetek, hozzáimádkoztok, keresitek az ő közelségét. Keresitek a gyülekezet közösségében azt az Istent, aki nem egyénileg akarja járatni az embert a hit útján, hanem aki azt mondja, gyertek és csatlakozzatok a gyülekezethez, a hívők közösségéhez. És járjuk együtt ezt az utat. Mert ahogy, ahogy a családban együtt könnyebb, még ha meg is harcoljuk a családi életnek örömeit és nehézségeit egyaránt, így igaz ez a hit útján való járásban is. Jöjjetek közénk, legyetek itt, mert a gyülekezet közössége erről szól, hogy testvérekre lehet találni a megváltó Krisztusban. Úgy tudjátok a gyermekek szívét erőssé tenni, ha rábízzátok őt napunként, őket naponként az Istenre, ha imádkoztok ő hozzá, hogyha megtanítjátok könyörögni, hogyha emlékeztek ti magatok is arra, hogy a keresztség nem mutat másra, mint Krisztus megváltó kereszthalálára. A védett szív, a biztonságban lévő lélek az a szív és az a lélek, ahol otthon van az Isten. Legyen így ez a ti életetekben, kedves szülők, legyen így ez a ti életetekben, keresztülők, és neveljétek úgy a ti gyermekeiteket, keresztgyermekeiteket, és imádkozzatok úgy értük, hogy az Isten lakjék az ő szívükben, hídben éljenek, és az Isten útján járjanak. Minden féltett dolognál jobban óvt szívedet, mert onnan indul ki az élet. Ha az élet teljességét akarjátok adni gyermeketeknek, keresztgyermeketeknek, akkor csatlakozzatok az életet és örök életet ajándékozó Istenhez. Ámen. Kedves szülők, kedves keresztülők, valljátok meg most hiteteket a gyülekezettel együtt, mondjuk el együtt, közösen fennállva az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és Földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az Ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, Született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, Megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadta halotta közül, Fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes Anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Ámen. Kedves szülők, keresztülők, most jelentsétek ki szándékotokat, és tegyetek fogadalmat arra nézve, hogy gyermekeiteket a református egyház közösségében, hídben nevelitek. Először azt kérdezem, akarjátok-e, hogy gyermekeitek a keresztség által az Atya, a Fiú és a Szentlélek közösségébe, a keresztény házba befogadtassanak. Ha igen, válaszoljátok most együtt, akarjuk. Akarjuk. Isten áldja meg a ti elhatározásotokat. Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyermekeiteket úgy nevelitek és neveltetitek, hogy majd, ha felnőnek a konfirmáció alkalmával, ők maguk önként tegyenek vallást, a Szent Háromság Isten vetett hitükről gyülekezet és Isten szín előtt. Ha igen, válaszoljátok, ígérjük és fogadjuk. Ígérjük és fogadjuk. Isten lelke adjon erőt a fogadalom teljesítéséhez. Most pedig hozzád fordulok, Isten népe, református keresztény gyülekezet, ígéritek el, hogy ezt a két kisgyermeket is szeretetben és imádságban hordozzátok, és a szülőknek, kereszt szülőknek minden segítséget megadtok ahhoz, hogy őket Hidben nevei, ha igen, akkor válaszoljuk most együtt, ígérjük, igen. ígérjük. Isten lelke erősítse meg bennünket, és juttassa eszünkbe fogadalmunkat, fogadalmunkat, hogy valóban könyöröghessünk egy gyermekekért. imádkozunk. Mindátó Úrunk Istenünk, áldunk téged azért, mert az élet nem csak úgy van, jön a semmiből és tart, ki tudja hova, hanem az élet a Te ajándékod, az életben általad az élet teljességét, az örök életet lehet megtalálni. Köszönjük neked, Urunk, hogy erre hívsz mindannyiunkat, és most különösen is megköszönjük, hogy erre hívod ezt a két kisgyermeket is. Áldunk a keresztség szövetségért, amiben hirdeted számukra is, és mindannyiunk számára örök, megváltó szeretetedet. Így bízzuk rád, Urunk, ezeket a gyermekeket áld meg az ő szívüket, az ő lelküket, hogy majd nagyobb korukban ők maguk, és a mostani időben, előttünk lévő esztendőben, szüleik és keresztszüleik úgy tudják őket nevelni, hogy szívükben, lelked, munkája nyomán, hit, neked átadott élet ébredhessen. Így bízzuk rád úrunk az édesanyát és az édesapát. Légy velük, Egymás iránti, megújító, megújuló szeretetükben, és abban, ahogy gyermekeiket hordozzák, kérünk értők és a keresztülőkért, ad nekik erőt fogadalmuk megtartásához. Így kérünk, Urunk, örök kegyelmed, hordozza ezt a családot. Amen. Vékonca, Rucam, az Atyának, a Fiúnak és a Léleknek nevében. Ámen. Regő László, keresztellek téged az Atyának, Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Ámen. Réka utca reggő László, áldjon meg titeket az Úr és őrizem meg titeket. meg az Úr az ő arcát rá, és könyörüljön rajtotok. Fordítsa az Úr az ő arcát rá, és adjon meg békességet. Áldjon meg testben lélekben való növekedéssel, Isten dicsőségére, szülejtetek örömére, Egyházunknak és Nemzetünknek Javára. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek, és énekeljük a 822. dicséretünk első és második verseit, 822. dicséretünk első két versét énekeljük, a régi könyv 457. dicsérete ez. Ez az énekünk így kezdődik, testvérek, menjünk bátran, hamar leszáll az éj. Ami segítségünk, Isten tiszteletünk további megáldása és megszentelése jöjjön a mi Úrunktól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Ámen. Kedves testvérek, hallgassátok meg Isten igét, ahogy szól hozzánk a Márk írása szerinti Evangélium 10. fejezetéből, annak 28. versétől a 31. verséig, valamint a 35-től a 45 verséig tartó a Isten igéjét figyelemmel helyünket elfoglalva hallgassuk. Péter ezt mondta Jézusnak, Íme, mi elhagytunk mindent, és követtünk téged. Jézus így szólt, bizony mondom nektek, mindaz, aki elhagyta házát vagy testvéreit, anyát vagy apját, gyermekeit vagy szántóföldjeit én értem, és az evangéliumért, az száz kap most ebben a világban. Házakat és testvéreket, anyát, gyermeket és szántóföldeket üldöztetésekkel együtt. A jövendő világban pedig az örök életet. De sok elsőből lesz utolsó, és sok utolsóból első. Jézushoz lépett Jakab és János, Zebedeus két fia, és így szóltak hozzá. Mester, szeretnénk, ha megtennéd nekünk, amit kérünk. Jézus megkérdezte tőlük, mit szeretnétek, mit tegyek meg nektek. Ők pedig ezt mondták neki, add meg nekünk, hogy egyikünk a jobb, másikunk a bal kezed felől üljön majd a te dicsőségedben. Jézus így válaszolt nem tudjátok, mit kértek? Vajon ki tudjátok-e inni azt a poharat, amelyet én kiszom, és meg tudtok-e keresztelkedni azzal a keresztséggel, amelyel én megkeresztelkedem? Ők pedig így feleltek neki, meg tudjuk tenni. Jézus ezt mondta nekik, azt a poharat, amelyből én iszom, kiisszátok, és azzal a keresztséggel, amelyel én megkeresztelkedem, megkeresztelkedtek, de hogy ki üljön jobb vagy bal kezem felől, azt nem az én dolgom megadni, hanem azoké lesz, akiknek elkészítetett. Amikor ezt a többi tíz meghallotta, megharagudott Jakabra és Jánosra. De Jézus oda hívta őket, és így szólt hozzájuk. Tudjátok, hogy azok, akik a népek fejedelmeinek számítanak, zsarnokoskodnak rajtuk, és nagyjaik hatalmaskodnak fölöttük. De nem így van közöttetek hanem aki nagyjá akar lenni közöttetek, az legyen a szolgátok, és aki közöttetek első akar lenni, az legyen mindenki rabszolgája. Mert az emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és életét adja váltságul sokakért. Ámen. Isten szent lelke, tegy áldássá szívünkben az igét, és adja meg nekünk, hogy üzenetét Értsük és szívünkbe fogadhassuk. Most pedig hallgassuk meg a Heidelbergi KT erre a vasárnapra rendelt kérdés feleletei közül az 53. kérdés feleletet, tehát az 53. kérdés és felelet következik.
1: 53. kérdés, mit hiszel a Szentlélekről? Hiszem először, hogy ő az atyával és a fiúval legyenlőképpen Isten. Másodszor, hogy ő nekem is adatott, engem igaz hitáltal, Krisztusnak és minden ő jótéteményének részesévé tesz, vigasztal és velem marad mindörökké. Jöjjetek, imádkozzunk!
0: Urunk Istenünk! Köszönjük neked azt, hogy Isten tiszteletre jöhettünk. Annyi mindent és annyi mindenkit lehetne tisztelni ebben a világban, mint ahogy egyébként meg is teszik sokan. Annyi minden válik a bizalmunk tárgyává, bálványjá, hogy attól várjuk az életünk megoldásait. De csak te vagy az, aki öröktől fogva mindörökké megmaradsz és aki az életet ajándékozva nekünk, örök életre hívsz. Köszönjük neked, Urunk, hogy együtt lehetünk most itt a te házadban néhány hónapos, néhány hetes kisgyermekektől kezdődően, egészen idősekig, mert hogy a te szereteted nincs semmihez hozzákötve, nem lehet kiérdemelni, hanem szélesre tárod a te kezed mindannyiunk előtt. És szólsz, hogy igéd által hit újuljon, épüljön bennünk, szólsz, hogy megtérhessünk hozzád, hogy vezetést kapjunk igédből. Megvalljuk, Urunk, előtted védkeinket, hogy annyiszor gondoltuk el az egész életünket, vagy egyes dolgainkat hívő emberként is nélküled. De kérünk, Urunk, Krisztusért bocsáss meg nekünk. És had legyen most kész a mi szívünk, itt az Isten tiszteleten, és a gyermekeki a gyermekisten tisztelet közösségében, hogy ne csak halljuk, ne csak az értelmünkkel fogjuk fel üzenetedet, hanem egészen a lelkünkig megérkezhessen, és ott elvégezhessen mindazt, amiért elkültett közénk. Kérünk, Urunk, így itt közöttünk, és szólíts meg bennünket. Ámen. Isten igének hallgatására készülve a 826. dicséretünket énekeljük, régénekes könyv 463. dicsérete ez, 826. dicséret első versét énekeljük, Isten élő lelke jöjj, áldva le rám az ének alatt, szeretettel várjuk a gyermekeket, a gyermekisten tiszteletem. Istennek az, az igé, melynek alapján lelkes segítségével üzenetét ma hirdetem közöttetek, írva található a már hallott igékben Márk Evangélium a 10. fejezetében, annak is a 45. versében a következőképpen. Mert az ember sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és életét adja váltságul sokakért. Amen. Eddig Isten írott igéje foglaljunk helyet. Kedves testvérek, engedjétek meg, hogy ennek az igének a magyarázatát az előző vasárnapi igével kezdjem. A múlt vasárnap a gazdag ifjú története volt előttünk, amiben egy ember Jézushoz megy, keresi az üdvösség útját. Jézus mondja, hogy ott vannak a parancsolatok, mondja ez az ember, hogy mindet megtartottam. Jézus pedig azt mondta erre válaszul, hogy egy fogyatkozás még van benned, fogd a vagyonodat, add el és oszd szét a szegényeknek. És akkor elborult ennek az embernek az arca, ott Jézust, lemondott az örök életről, lemondott Jézus követéséről. Azért volt fontos ezt a történetet most idehozni, mert ezután kezdődik ez a beszélgetés Jézus és a tanítványok között. A tanítványok döbbenten látják, hogy van egy ember, aki lemond az örök életről, aki inkább a földi dolgokra irányítja a figyelmét, hallják a tanítványok Jézus szavait, hogy embereknél lehetetlen mindez, de az Istennek semmi sem lehetetlen, és akkor egy kicsit ki is húzzák magukat. És azt mondja Péter, íme uram, mi elhagytunk mindent a te nevedért. Érezzük ebbe a kérdést, hogy hát akkor nekünk mi lesz a jutalmunk? Nem egy szemérmes megnyilvánulás ez Péter részéről, be kell vallanunk. Mégis egy olyan kérdést tesz föl Jézusnak, ami, ami a hívő emberben is, meg a, egyébként a hitetlen emberben is megfogalmazódik. Sokszor hallom azt hitüket nem gyakorló emberek részéről, hogy de hát annyi mindenről le kell mondani. Hát meg ott vannak a parancsolatok, be kell tartani őket, és mellette nem nagyon látom, hogy mi ennek az egésznek a nyeresége. Vagy Hívő emberek részéről is, mert hát hívő emberek vagyunk ugyan, de itt élünk ebben a világban, nehézségeket hordozunk, viseljük nyilván mi is az életünknek a különböző kihívásait és nehézségeit, és, és a hitünk az nem olyan, hogy mindig nagyon erős. Vannak olyan pillanatok, olyan élethelyzetek, amikor megkérdőjeleződhet bennünk, hogy és egyébként jó úton járok, meg mi haszna van, mi jutalma van annak, hogy én átadtam az életemet, és Krisztust követem. Mi a jó Krisztus követésében? És akkor itt van Péter, aki bátran fölteszi ezt a kérdést Jézusnak. Íme mi? Meghoztuk ezt a döntést. Elkezdtünk járni a Teutadon. És azért sem kell szégyenlősnek lenni, értsük jól, mert egyébként eleinkott ott a 16. században, akik megírták például a Heidelbergi Kátét, ők is föltették a kérdést, meg le is írták rá azt, hogy és mi hasznod ebből? Mi hasznod abból, hogy ezt hiszed, ezt tudod? Igenis, életre kell váltani az Isten üzenetét. És azt látjuk, hogy Jézus nem söpri le ezt a kérdést. Nem mondja azt, hogy Péter, ne foglalkozz ezzel, bízzál bennem. Nem ennyi a válasz. Még csak annyi sem a válasz, hogy majd az örök életben, majd az örökkévalóságban, valóságban. Hanem Jézus azt mondja neki, itt... Ebben a földi életben is jutalma és áldása lesz annak, ha követsz engem, és ugyanúgy jutalma és áldása lesz a követésnek, az én követésemnek, az örökké valóság tekintetében. Erről szól ma nekünk ez az ige. De először is, mielőtt a jutalomról és a feladatainkról szólnék, a legfontosabb dolog tisztáznunk azt, hogy miért jött Jézus erre a világra. Nem az az első kérdés, hogy mi a jutalmunk. Ez egy nagyon én központú kérdés. Hanem először a tekintetünket arra kellene irányítanunk, hogy miért is jött el Jézus a világban. Ahogy már szeptember óta Márk evangéliumának egyes történetei kerülnek elénk, többször elhangzott igehirdetésben, hogy, hogy Jézus mindig az Isten országára mutat, és mindig arra hívja a hallgatóságot, hogy, hogy az Isten országába akarjanak bejutni. És valahol ez hangzik el ebben az igében is, egy kicsit más színben, más árnyalatban. Arról beszél Jézus, hogy mit tesz ő. Hogy miért jött el Jézus erre a világra. És ez a kérdés jobbára adventben és karácsonykor szokott elénk kerülni. De ez nem csak adventre és karácsonyra korlátozódó üzenet. Jézus ezekben az igékben két szóval foglalja összeküldetését. Életadás és szolgálat. Ezért lett az Isten emberré. Hogy az életét adja értünk, és hogy szolgáljon az embernek. Totális ellenpontja ez annak, amit ebben a világban látunk. Mert ma jól lehet sokan hozunk áldozatot a gyermekeinkért, a karrierünkért, a családunkért, Kisebb és nagyobb dolgokért, de az életünket nem adjuk oda. Nem is kell odaadnunk. És hogy a szolgálat útja lenne az élet megmaradásának útja? Nos, nem ezt látjuk a világban. Sokkal inkább azt, hogy aki a másikat lenézi, félerakja az útból, önző módon él, mintha az lenne korunk ideája. Nem a szavakban, a szavakban nem, de a tettekben igen. Jézus Krisztus szolgálni jött. Hogyan szolgál Jézus? Jézus úgy szolgál, hogy gyógyít. Úgy szolgál, hogy tanít, hogy az Isten országába hív. Jézus úgy szolgál, hogy akik találkoznak vele, azokat megszabadítja a bűneikből. És felszabadítja arra, hogy a szeretet teljességében, az Isteni szeretetet megtapasztalva, és a szeretetet továbbadva, átadva éljék az életüket. Jézus szolgál, de az nem azt jelenti, hogy Jézus kiszolgál. Mi a kettőt sokszor összekeverjük. Jézus szolgálta nem azt jelenti, hogy ő kiszolgálja minden kérésünket és vágyunkat. Sokak életében az Istenben való csalódás, csalódottság az emiatt van. Azt gondolják, hogy az Istennek ki kell szolgálnia minket. Hogy az imádság az egy, az egy olyan dolog, hogy elmondom az Istennek és ő meg megadja. És megsértődök, ha nem adja meg. Persze nagy kihívás mindig, amikor úgy gondoljuk, hogy az Isten nem hallgatta meg, nem teljesítette a kívánságainkat. De az Isten nem azért jött, hogy kiszolgáljon bennünket. És még kevésbé azért, hogy még egy ma használatos szót idehozzak, még kevésbé azért, hogy szolgáltasson. Az Isten szolgálni jött. És amikor ő szolgál, akkor nem a lényegtelen vagy kevésbé fontos dolgokra figyel az életünkben, hanem a legfontosabb dologban szolgál nekünk. A legfontosabb és legnagyobb szükségünk pedig a megváltásunk. Életét adja értünk. Krisztus így szolgál. Az életét adja. Egy olyan világért és benne egy olyan emberért, olyan emberiségért, amelyiket inkább az önzés, a lemondás hiánya, az ön jellemez. Ő azt mondja, én az életemet adom, és én szolgálni jöttem. De egyébként, és majd erre is fogok utalni később, nektek is szolgálnotok kell egymás felé. Az pedig, hogy Jézus az életét adja, az azt jelenti, hogy nagy a baj. Az azt jelenti, hogy nélküle nagyon nagy a baj. Hogy nincs más megoldás, hogy egészen odáig el kell menni, nem elég csak toldozgatni, foltozgatni az életünket, kiigazítani azt, ami éppen nem jó, hanem az egész életünknek arra van szüksége, hogy az Isten kézbe vegye. Hogy valami egészen újat kezdjen. És persze ebből sok mindent érzünk a mindennapok nyomorúságában. Sok mindent látunk, a világ kor tüneteiben. legyen szó háborúról, korrupt rendszerekről, vagy bármiről. Mind-mind az ember nyomorúságára mutat, és arra, hogy megváltásra szorul. És Krisztus elmegy a falig. Életét adja, értünk. És arra hív, hogy legyünk követői. És akkor fölteszik a tanítványok a kérdést, meg mi is, mi a jutalma ennek? Mi a jutalma annak, hogyha elköteleződök az Isten mellett? Mi a jutalma annak, ha hűségesen imádkozok? Ha akarok és engedelmeskedek az Istennek? Mi hasznom belőle? Mert így hozunk döntéseket. Miért legelünk? Mit veszítünk és mit nyerünk? És újra mondom, Jézus nem utasítja el ezt a kérdést. Válaszol. Péternek, és válaszol Jakabnak és Jánosnak is, akik az egyik meg a másik oldalán akarnak ülni Jézusnak. Jól meg is haragszanak rá, rájuk a tanítványok. Nem utasítja el Jézus ezt a kérdést, de világos. Vannak ezen az úton lemondások. Mit is mond nekik? Mindaz, aki elhagyta házát, vagy testvéreit, anyját, vagy apját, gyermekeit, vagy szántóföldjét, értem is az evangéliumért, száz annyit kap most ebben a világban. Mit jelent ez? Ott kellene hagyni a családunkat. Ott kellene hagyni mindazt, ami a boldogulásunkat jelenti. Valamiből élni kell. Nyilván nem ezt jelenti. Mondtam már nem egyszer, a szekták azok így gondolkodnak. Azt viszont jelenti, hogy ami fog, fogjú lehet és fogva tart ebben a világban, amiben bizalmamat vetem, azt el kell engednem, hogyha nem az Istenbe vetem. Olyan sokszor halljuk, és valahol ezt a magas erkölcsiség példájának is látjuk, hogy annak azt mondja, az én életem a gyermekem, a gyermekeim. És persze fontos a gyermek. De nem az életem értelme. Mondom ezt én édesapaként is. És nem a másik ember az életem értelme. Ha abba vetem a bizalmat, és azon mérem le a magam életét, akkor az kevés. Tudjátok, mi látszik az életünk értelme és értéke? Azon látszik, hogy az Isten értünk emberré lett, és értünk halt meg a kereszten. Ezen látszik az életünk értéke az Isten szemében. És ezért bizony le kell mondani arról, ami fogjul ejt bennünket. Nem a nincstelenséget és a kapcsolattalanságot várja Krisztus. De azt mondja, aki az életében első helyre teszi őt, és nem itt beszél csak erről, hanem ott is például, amikor azt mondja, keressétek először az Isten országát, és ezek mind ráadásként megadatnak nektek. Akkor azt mondja, ha én vagyok az első, akkor minden a helyére kerül. És ennek jutalma lesz. Itt a földi életben, kapcsolatokban, áldásokban, lelkiekben és testiekben egyaránt. És nem csak e földi életben. Van egy olyan fajta vallásosság, amely csak a földi életben gondolkodik. Ami azt mondja, hogy igen, itt vannak az életem dolgai, küszködök a magam problémáival és kihívásaival, és ezekbe behívom az Istent, hogy ezekbe, amit én már nem tudok megoldani, ezt kalapálja ki, azt tegyen rende, abba hozzon áldást. És tud hozni az Isten áldást. De soha ne felejtsük el, hogy az Isten az örökké valóságot készíti nekünk. Hogy nem csak a földiben kell gondolkodnunk, hanem az örökben. És különösen úgy van, így van ez akkor, amikor, amikor megérint bennünket a halál, amikor egyre többet gondolunk talán rá, amikor, amikor elveszítünk valakit, aki, aki közel állt hozzánk, amikor temetni készülünk, hogy az Isten az örök életet készítette el, és erre hív meg minket itt a földi életben. Ez a jutalma a Krisztust követő életnek. Örök és evilági jutalom is. És nem igaz az sem, amit a kommunisták mondtak, Évtizedeken keresztül, meg még mondanak ma is, hogy hát az egyház azért beszél az örökkévaló létről, hogy lecsillapítsa itt a kedélyeket, és ne vágyjunk a földi életben többre és jobbra. Nem. Az Isten a földi életben is megáldani akar, és az örökkévalóság, az örök élet áldását készíti nekünk. És végezetül. Jézus azt mondja, én szolgálok és meghalok de a ti dolgotok az, hogy ti is szolgáljatok. Mit mond Jézus, amikor Jakab és János jobb és bal keze felől akar ülni az Isten országában? Azt mondja, tudjátok, hogy a világban hogyan működik a hatalomgyakorlás. Tudjátok, hogy a fejedelmek zsarnokoskodnak fölöttetek, de közöttetek ne így legyen. Hanem aki nagy akar lenni, az legyen a szolgátok. Ne úgy, hogy tivessétek vessétek szolgaságba, ó, milyen könnyű ezt csinálni, hanem hogy legyetek készek szolgálni a másik ember felé. A világi hatalom olyan, amilyen. Tudjuk jól, hogyan működik. Jól, rosszul, de semmiképpen nem krisztusi módon, mert csak földi lehet. Azt mondja Jézus, közöttetek ne így legyen, hogy az egyházban legyen más hogy ne törtetni akarjatok, és elnyomni a másikat. És azt mondja, hogy a hívő emberek között is legyen más. Legyen ott a szolgálat lelkülete. Hogy amikor te hívő emberként ott vagy, a világi munkahelyeden, vagy a világi barátságokban, az élet különböző terein, akkor te ezt, ezt vidd oda, a szeretet és a szolgálat lelkületét. A szolgálat szóra itt, Sokféle szót használ erre az eredeti görög új de itt a diakónia kifejezést olvassuk, amely mindig, mindig cselekvést is jelent, nem egy ilyen elméleti szeretet. Cselekvő szeretet. Ezt várja tőlünk az Isten, hogy így szolgáljunk egymás felé. Egymás iránt, a családban, a gyülekezetben, a munkahelyen. Itt a gyülekezetben is annyi féleképpen lehet szolgálni. Van, aki igét olvas, van, aki kertet takarít. Hálásak vagyunk érte, hogy az Úristen adott egy testvérünknek így erőt az elmúlt napokban is, hogy itt szolgált ebben közöttünk. De annyi féle szolgálati lehetőség van a gyerekisten tiszteleten, a karbantartásban. És jó ezt megélnünk ebben a közösségben is. De mindannyiunk szolgálata mert Krisztus szolgálata az evangélium hirdetése. Mindannyiunk szolgálta az imádság és az evangélium továbbadása, hogy Krisztus megváltott és életet készített. Erre hív minket az Isten, hogy ezt adjuk tovább szóban és cselekvő másokat felkaroló, irgalmas szeretetben. Kedves testvérek, Krisztus azért jött a világra, hogy szolgáljon közöttünk, és életét adta értünk. Megváltotta az életünket. Mi pedig elköteleződhettünk, és bármikor elköteleződhetünk mellette. És amikor mérlegeljük esetleg, hogy mit veszíthetünk, akkor jusson eszünkbe ez. Lehet, hogy valamit el kell hagynunk. De Krisztus sokszorosát fogja visszaadni a vele való közösségben, az örök életben és a földi életben is. Legyünk bátrak így átadni az életünket és követni őt. És akkor megtapasztaljuk áldásait itt már a földi világban és az öröké valóságban is. Ámen. Isten üzenetére válaszul énekeljük a 826. dicséretünket. Régénekes könyvünkben a 463. dicséret, 826. dicséret, harmadik versét énekeljük el, a harmadik vers így kezdődik, Isten élő lelke jöj, hadd lehessek. Szent. Eljünk maradva imádkozzunk. Urunk Istenünk, köszönjük neked azt, hogy látod az életünk folyását, és látod azt, hogy mennyi mindennel küzdünk a mindennapokban. És köszönjük, hogy úgy láttatod önmagadat, mint aki szolgál, és aki életét adja értünk. Áldunk Krisztus kereszt haláláért, ami megváltásunkért, amely egészen világosan rámutat arra, hogy mekkora a baj az életünkben akkor, hogyha nélküled vagyunk. Urunk, sokszor és sok mindent kértünk már tőled. Bocsáss meg nekünk, hogy ha úgy gondoltuk, hogy Neked teljesítened kell minden kérésünket, hogy kiszolgálsz bennünket. Köszönjük, hogy te szolgálsz, tiszta igével, felkaroló szeretettel, lélek által bennünk és közöttünk végzett munkáddal. Urunk, látod, hogy mennyiszer gondolkodunk a te követésedről is, mi lesz a jutalma. És hálát adunk mindazért, amit már eddig láttattál velünk, testvéri kapcsolatokban, megtapasztalásokban, áldásokban, rendkívüli tőled jövő fordulatokban, ahogyan beavatkoztál az életünkbe. És köszönjük, Úrunk, hogy azt ígéred, hogy így lesz ezután is. Köszönjük a testvéri közösséget, a gyülekezetet. Köszönjük neked, azokat, az embereket, akiket mellénk adtál ezen az úton, és köszönjük, Urunk, hogy a jövőben is ezt készíted nekünk, és nem csak ezt, hanem az örök életet. Adunk, hogy ezért készek legyünk szolgálni a te dicsőségedre egymás felé, odalépni, irgalmazni, végasztalni és erősíteni. Urunk, könyörgünk most hozzád. Betegeinkért kérünk, hogy hozz nekik gyógyulást. Imádkozunk gyászoló testvéreinkért, különösképpen is azért a családért, akik az elmúlt héten veszítettük el, veszítették el szerettüket, stemetni készülnek. Légy velük, Úrunk, emlékezésünkben, és vigasztald őket, a vigasztaló lélek által. Imádkozunk hozzád úrunk Istenünk, gyülekezetünkért, egész egyházunkért, de könyörgünk városunkért és országunkért is. Imádkozunk népünkért, határokon innen is túl, és könyörgünk hozzád úrunk azért, hogy hallgasd meg most, amit csendben elmondott személyes imádságunkat. Amen. Legyen áldott a Te neved, Urunk, hogy meghallgatott könyörgéseinket. Ámen. Fennállva imádkozzunk, ahogy a mi Urunk Jézus Krisztus tanított bennünket. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a Földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen. Hirdetem az adakozás lehetőségét, mint Isten tiszteltünk, háladó részét. A lázatos lélekkel Isten áldását fogadjátok. Mindezek után Istennek, ami atyáknak szeretete, az Úr Jézus Krisztus kegyelme, és a lélek közössége legyen és maradjon mindannyiótokkal. Amen. Foglaljunk helyet testvérek, és hallgassuk meg a hirdetéseket. Heti alkalmainkat hirdetem először is, hogy... Ma még 11 órakor és este 6 órakor tartunk Isten tiszteletet Kecskeméten a templomban. Holnap hétfőn délután 3 órától a kézimunkakör tartja összejövetelét. Kedden délután 5 órától pedig bibliaórai közösségben találkozhatunk itt katonatelepen a gyülekezeti termünkben. Múlt héten hirdettük, hogy következő pénteken, május 19-én 5 órától aki Ráér és ide tud szánni egy-két órát. Arra kérjük, hogy csatlakozzon hozzánk itt a, a parkolók környékének gazolásában, rendbetartásában és bent a templomkertben lévő bokrok gyomlálásában is. Pénteken öt órától lehetünk együtt. Kimentésemet kérem, késve fogok érkezni, mert egy esketési szolgálaton van, de én is érkezni fogok. Erre várjuk azokat a testvéreket, akik ideje engedi, hogy ebben a szolgálatban segítségünkre legyenek. Halottaink vannak. Nagy Mihályné Grotkoszki Ágnes 74 esztendőt élt. Temetése hétfőn 3-10 köztemetőben lesz. Szegedi Sándor 83 esztendős korában hunyt el, temetése pénteken 11 a református temetőben lesz. Baki Sándor 92 évet élt. Temetése ugyancsak pénteken lesz, Kettő órakor a református temetőben. És Szalma Rozália 85 esztendős korában ment el a minden élő kutyán Temetése szombaton 10 órától lesz a református temetőben. Isten vigasztalását kérjük a gyászolók életére. Adományok érkeztek az elmúlt héten. Egyház fenntartói járulékként 386 ezer forint, urvacsorai kelyhekre 10 000, Emmaus ház javára 15 ezer, a Sion ház klubfoglalkozásaira 27 ezer, a Grádics kórus szolgáltára 100 ezer, Petőfi városi misszióra 14 ezer, Széchenyi városi misszióra 74 ezer, gyülekezeti újságunkra 2 ezer, és a megnövekedett energiaköltségek támogatására 10 ezer forint adomány érkezett. Eheti ima témaként a konfirmációra készülő fiatalokat foglaljuk könyörgéseinkbe, diakóniai hirdetéseinket hallgassuk meg.
1: Áldás békesség! Ahogy korábban is hirdettük már, Isten segedelmével és a holland testvérek nagy szeretetével ruhavását tudtunk tartani és most újabb ruhavását hirdetnék. Május 19-én péntekem a Kecskeméti-Kálvintéri gyülekezeti terembe lesz, 9 órától négyig. Nagyon szép ruhákat kicsiknek, nagyoknak vegyesen lehet válogatott ruhákról van szó. És a másod tudom, hogy nagyon sűrű a május programokkal tele, de szeretném hirdetni még, hogy május 20-án, szombaton, ez ugye minden évben a Magyar Református Szeretet Szolgálat meghird egy önkéntességi programot, Szeretet Híd néven, és a, ehhez mi is a Kecskeméti Gyülekezet szokott csatlakozni, és most mi olyan programot találtunk ki, hogy az Emmausi útkészítés, ez a program neve, amihez lehet csatlakozni, a telefonszám az én telefonszámomon lehet, vagy a telefon telefonszámán lehet regisztrálni, vagy jelezni most is akár, vagy a közös e-mailre. Ehhez szintén, ahogy nagy tisztelető úr igéjét hirdette, a szolgálatról, szolgálattal kapcsolatban lehet így jelentkezni, különféle szolgálat, de az a lényeg, hogy a reptértől indulnánk egy kis sétával az Emmausig, ez 7 kilométer, és közbe selektíven szelektíven a szemetet, de ehhez minden segédeszköz megvan, gumikesztyű, zsák, jön egy kísérőautó, és Emmausban pedig szeretett vendégséggel várnak minket, tehát ehhez még egyszer lehet többféle szolgálattal jelentkezni, aki szeretne sétálni sétál, és menet közül beszélgetünk és igehirdetés is lesz vagy egy kis áhítat az emósi tanítványok témájában lesz pihenő, tehát ez a 7 kilométer, ez nem egy hosszú táv, szépen nem trapposan megtéve egy-két egy óra alatt meg megtennénk, erre számítunk, ez egy délutáni program lesz, déltől indulna a program a reptértől fél egy tehát déltől lenne, gyülekezős félektől indulnánk, valaki busszal fog jönni, és ezért gondoltuk úgy, hogy aki helyi járatot igénybe venne, a négyes busz sajnos így jár, hogy vagy kora reggel, vagy, vagy délbe. Ezt még azért majd levélben ki fog menni újra így hirdetve. Egy kicsit trappos így a, a programszervezés, de de meg sok programok vannak arra a napra is, a Petőfi Város és a Széchenyi Városi, Város rész gyülekezeti rész is külön programot hirdetett, de így egy héttel előtte azért így ráerősítve hirdetem újra, hogy akkor így is részt vehetünk békesség.
0: És még egy hirdetést szeretnék elmondani, ahogy hirdettük is már többször, jövő héten vasárnap az Isten tisztelet közösségében köszöntjük, ha az Isten éltett mindannyiunkat, Pungur Béla nagy tiszteletúrat, 90. születésnapja alkalmából, így készülhetünk majd erre az alkalomra, és az egyik dédunokájának a keresztelője is majd ezen az alkalmon lesz. Hordozzuk imádságban a most megkeresztelt gyermeket, gyermekeket, a jövő héten keresztelésre váló gyermeket, és a két hét múlva keresztelésre váló, váró kisgyermeket is. Hálásak vagyunk az Úr Istennek, hogy életeket ad, és életre hív mindannyunkat. Az Úr legyen a mi gyülekezetünk őriző pásztora. Záróénekünket énekeljük 822. dicséretünknek a 4. és 5. verseit. 822. dicséretünk, régi könyv 457-es számú éneke. A negyedik és ötödik verset énekeljük, így kezdődik, zarándok módra járva, legyen kezünk üres. Imádkozzunk! Hűséges Jézusunk, tégy minket a te szófogadó tanítványaiddá! Amen!